0: Bienvenida y bienvenido a este cuarto episodio de Chismedo. Estamos muy emocionadas por estar por aquí chismeando con ustedes. Para quienes son nuevos en este podcast, me presento. Yo soy Marta y, pues fíjense que aquí viene llegando ya Mitch. Hola Mitch. Hola Marta, espero que esté súper bien.
1: Bienvenidos y bienvenidas todos a Chismedo. Ya este es nuestro cuarto programa. ¡Wow! Se pasó demasiado rápido. Pero vean, aquí viene llegando también Dana. ¿Qué onda Dana? ¿Cómo has
2: estado? ¿Qué onda? Muy bien, gracias, me alegra mucho estar de nuevo con ustedes y bueno, en el episodio pasado chismeamos sobre la importancia de considerar el desarrollo humano dentro del aprendizaje, pero hoy toca preguntarnos, ¿qué es aprender?
1: Pues fíjate, Dana, yo creo que aprender es ese momento en el que adquieres un conocimiento que nos hace como clic a lo de que algo nuevo que aprendemos. Es la acción de procesar la información presentada y analizarla y pues comprenderla, ¿no? que es lo
0: más importante. Todos podemos aprender de diferentes maneras dependiendo también de la etapa de desarrollo en la que estemos y las experiencias que estamos viviendo.
2: Cuando estábamos chiquitos era muy fácil aprender a través del juego. Ahora podemos aprender por otras técnicas como por instrucción de pares y, y demás. Puede que hayan unas técnicas que funcionen mucho mejor que otras y también depende mucho del niño. Yo, por ejemplo, cuando iba en primero de primaria, recuerdo que nos juntaban a trabajar en equipos y siempre me tocaba con dos compañeros que eran tremendos. Había veces que nos ponían a dibujar y ellos agarraban mis colores y por lo general lo rompían. La maestra cuando se daba cuenta, pues les pegaba con el metro de madera que había en el salón siempre con el fin de que no se repitiera esa misma conducta y ya estaba resuelto supuestamente obviamente para hacer eso primero pidió permiso a las mamás y una vez que todas habían excedido comenzó a hacer esas prácticas en lo personal yo quedé aterradísima me daba pavor la maestra aunque no me portaba mal definitivamente
1: no manches, qué intenso, Ana. Pero mira, ya te nos adelantaste un poquito. Este ejemplo que mencionas habla acerca de una de las perspectivas de aprendizaje llamada conductismo, que de he hecho pues desde las primeras si no es que la primera perspectiva que se creó. Y el conductismo se basa, como su nombre lo dice, en la conducta. O sea, este no se cuestionaba nada de lo que pasaba en el cerebro. No se basa nada, nada del proceso de la memoria ni nada. Se basa principalmente en la conducta se Pensaba que tenemos que repetir, repetir, repetir las conductas para poder eh, responder a, la, a una situación, a una realidad, para poder pues, aprender, ¿no? Y se basa principalmente pues, en este castigo y la recompensa, literalmente como animales. Por ejemplo, ¿cómo educamos a un perro? Pues a través del conductismo. Le damos diciendo, siéntate, siéntate, siéntate. Y cuando se siente, le damos un premio. Ahí está la recompensa, ¿no? Este. Y así vamos, hasta que el perro entienda que siéntate significa sentarse y que lo tiene que hacer. Y digo, después ya le quitamos el premio, pero pues el perro ya aprendió, ¿no? Ya aprendió que siéntate significa sentarse. Y pues de hecho, también por el conductismo, será la idea de experimentar con animales. Y por ejemplo, si un ratón eh, quiere ir por un queso, pero el queso está en una trampa, y pues va por el queso, pero se lastima, pues igual y le toma tiempo, pero va a haber un momento donde entienda que la trampa pues le causa dolor, entonces ya no va a ir por ese queso que está ahí, ¿verdad? Y bueno, es un ejemplo de castigo, este, y también pues el ejemplo de Dana, como, como ella decía, el reglazo, pues es un ejemplo de castigo también. Pero dentro del aula también podemos tener eh, recompensas, típico de cuando estábamos chiquitos, yo creo que a ustedes también les sucedió, que cuando nos portábamos bien, siempre salíamos con nuestra estrellita, ¿no? Y que decía eso, pórtate bien, porque si te portas bien, te van a dar una estrellita. Y eso era como nuestro, wow, nuestro premio super acá, ¿no? Según nosotros. Pero bueno, en mi opinión, yo creo que esta perspectiva del conductismo puede funcionar como una respuesta fácil. O sea, a mí no me agrada mucho la idea pero sí puede funcionar para ciertas situaciones o, bueno, para respectivos momentos, ¿verdad? Pero siento que no, bueno, a mí no me gusta mucho como
0: usarlo como estrategia principal. No sé qué opinan ustedes. Tienes toda la razón, Mitch. Creo que el conductismo debe ser utilizado solo en algunos casos, pues cuando se usa como única estrategia de aprendizaje puedes llegar a crear conformismos en la persona o hábitos que no querías crear. Lo veo mucho suceder con niños pequeños ahorita en clases en línea, que los padres de familia muchas veces utilizan estas herramientas para hacer que sus hijos se conecten a clases o hagan las actividades y lo utilizan tanto que llega un momento en el que el niño no realiza ninguna actividad por sí solo. Solo lo hace por la recompensa. Otra estrategia que se puede utilizar es el cognositivismo. Dana, ¿tú sabes qué es eso?
2: Claro, el cognositivismo. Ve el aprendizaje como la ampliación y la transformación de la comprensión que ya realizamos y no como ir cubriendo espacios en blanco. Mm, prácticamente es la base de lo que conocemos de cómo funciona el cerebro y cómo aprendemos. Primero viene la información del exterior, después las personas son capaces de entenderla de lo que esté en la realidad y así es como comprende. Pero con el cognositivismo, se cree que todas las personas entendemos lo mismo. Por ejemplo, materias como ciencias exactas. Si la maestra está explicando una fórmula matemática a los alumnos, se espera que todos capten por igual la fórmula porque esta no puede cambiar. Perdona, creo que es
1: importante recalcar que esto no siempre aplica. Y digo, sucede lo mismo con todas las perspectivas, ¿verdad? Depende mucho de las situaciones en las que uno esté para ver cuáles utilizamos y cuáles no. Pero, por ejemplo, si los alumnos están en el aula y la maestra da una clase acerca del crecimiento de las plantas, puede que espere que todos entiendan lo mismo. Pero pues esto no sucederá, porque ya cada uno analiza la situación diferente de acuerdo a su
0: perspectiva, de acuerdo a lo que ha vivido, ¿verdad? Que de hecho, de eso habla el constructivismo cognoscitivo, no todo lo aprendemos igual y no todos aprendemos igual. La realidad la reinterpretamos y comprendemos a partir de nuestras experiencias. Entendemos la información, pero luego la interiorizamos para construir nuestro propio significado a partir de las memorias guardadas. Pero no solo son importantes nuestras experiencias, también influye en el contexto social donde estamos. Reinterpretamos los conocimientos con base en nuestras culturas y sociedades también haciendo que aterricemos nuestros aprendizajes a nuestras realidades. Esto se conoce como constructivismo social. Entonces, si volvemos al ejemplo de las plantas, cada alumno reinterpretará la información dada por el profesor dependiendo de lo que hubiera escuchado antes, lo que le interese saber y las plantas que él reconozca en su entorno, apropiándose de su aprendizaje y haciéndolo único. Cosa que no se puede hacer con una clase de matemáticas, pues no hay conocimiento que reinterpretar solo comprender
2: y otra cosa que debemos de considerar es que el educando ya tiene un conocimiento previo debido a lo que ve por medio de las redes sociales, la televisión y su contexto social y de eso se trata también el conectivismo, la gran diferencia con el constructivismo es justamente que el conectivismo va mucho más allá, ya no es solo tu contexto, tenemos tecnologías para ver todo lo que sucede a nuestro alrededor podemos realizar conexiones mucho más amplias por los avances tecnológicos que tenemos hoy en día.
1: Sí, exacto, Ana. O sea, y precisamente ahorita que mencionas esto me acordé de una, una estrategia que creo que muchos docentes la usan, que es pues el encargar de tarea, por ejemplo, el investigar, ya sea que, no sé, se les encargue de tarea de leer una parte de un libro o algún artículo, o libremente, dejar que los alumnos investiguen acerca de un tema para llegar a la clase con ya conocimiento acerca de este tema, ¿no? Que digo, también aplican, por ejemplo, lo del constructivismo, que es tú desde tu propia perspectiva, el, tus experiencias propias, qué opinas acerca de este tema o dame la definición de, esta, de este concepto, ¿no? Pero, ahorita que hablamos del conectivismo, se usa también mucho que nos mandan información, eh, a encontrar información del Internet, Acercar diferentes conceptos, temas, para que cuando lleguemos a la clase ya sepamos qué onda y podamos pues, aprender mejor, ¿no? Porque ya venimos con este conocimiento, ya no está como de cero. Y, y pues como vemos en este caso, pues se pueden aplicar ambas perspectivas, este, se podría aplicar otra perspectiva en, el mismo, pues, en la misma situación, ¿no? Y no es que alguna sea la correcta, ¿no? Porque dentro de un ambiente de aprendizaje se puede utilizar pues dependiendo mucho del contexto. Depende mucho de lo que quiera eh, el docente que los alumnos eh, aprendan o se enfoquen en. Por ejemplo, un docente en algún momento podrá utilizar el conductismo para tener orden, el constructivismo para algún debate, pero que venga desde su propia perspectiva la información acerca de su opinión y pues cada quien puede dar su punto de vista, ¿verdad? O también pueden hacer uso de las prácticas del cogn cognitivismo para presentar alguna investigación. Pero pues como menciono, depende muchísimo del contexto en el que estemos. Igual y para una escuela de escasos recursos, por ejemplo, también puede que el cognitivismo se dificulte demasiado por la falta de
0: recursos tecnológicos. Sí, es como mencionábamos antes, no vas a usar la misma estrategia para una clase de matemáticas que para una clase de ciencias sociales o historia. Por lo tanto, los profesionales de la educación debemos de conocer distintas herramientas y estrategias que nos ayuden a que el conocimiento llegue a todos. También creo que es importante que los docentes estemos conscientes que estos son tiempos cambiantes. Aunque muchas veces se realicen planeaciones curriculares. Todo depende del ambiente de aprendizaje que se encuentre al momento de dar la clase. Debemos estar preparados para utilizar diferentes estrategias dependiendo del alumno y de la situación.
2: Estoy de acuerdo y es de suma importancia conocer diferentes métodos para poderlos aplicar en el momento adecuado. Claramente conociendo el contexto que el educando tiene para poder ayudarlo a que llegue a los aprendizajes esperados comprender que ya tiene ciertos conocimientos previos debido a todo lo que lo rodea. Y como dices, Marta, los tiempos cambian, por eso es necesario mantenernos actualizados para poder generar un buen ambiente de aprendizaje y que sea más fácil para el alumno obtener el conocimiento.
1: Sí, exacto, Ana. Y pues bueno, ya para concluir, creo que es súper importante recalcar que no es que haya una perspectiva mejor que otra todas se pueden usar dependiendo de la situación en la que estemos y es también muy importante el tema que vayamos a enseñar y cómo queremos que los niños lo entiendan o lo aprendan para poder pues utilizar ya dependiendo de eso alguna perspectiva, ¿verdad? Pero bueno, ya se nos acabó el tiempo, la verdad me encantó estar aquí con ustedes y como todos los episodios los invitamos a que vayamos a esparcir el chismedo. Este episodio es grabado por estudiantes de la carrera de Innovación Educativa del Tecnológico de Monterrey para la materia Fundamentos de Pedagogía. Todo lo que aquí expresamos es parte de un proceso de aprendizaje continuo y colaborativo. Ninguna de las opiniones o ideas representa a la institución educativa. Este recurso puede ser reutilizado para fines académicos.